2: Más respeto con la generación dorada. El arribo de Arturo Vidal a Colo Colo está en punto muerto debido al examen extra exigido por blanco y negro. El seleccionado chileno ha recibido el apoyo de innumerables personas vinculadas al fútbol, incluso la del volante de la
3: U, Marcelo Díaz ojalá que él llegue, que todos los campeones de América merecemos estar en lugares que nos quieran porque nos va a costar mucho como selección volver a lograr cosas importantes como las logramos nosotros y ese es el valor que nosotros les tenemos que dar y nos tenemos que respetar y agradecer de por bien
2: Comenta también junto a los tenores del equipo en Sudamérica interesado por Vidal y de la inminente partida de Brian Cortés a Estudiantes de La Plata Dicen que para renacer Primero hay que tocar fondo. La selección sub-23 cayó sorpresivamente en su debut en el Preolímpico de Venezuela, hipotecando sus opciones de seguir avanzando en el certamen luego de 1-0 ante Perú, Nicolás Córdoba reconoció que no podía explicar la derrota.
4: Es un proceso que está empezando. Eh, lamentablemente nos cae esta derrota y merecía mi juicio. Creo que el partido fue preparado correctamente, que los jugadores interpretaron bien lo que, mi mensaje, porque si no, no hubiésemos jugado como hemos jugado y no hubiésemos llegado todas las veces que
2: llegamos. Hizo todos los goles que no marcó en el 2023. Universidad de Chile debutó goleando 4-0 unión español en el estadio Santa Laura. El desempeño del equipo dejó conforme a todos, incluido Gustavo Álvarez, que valoró lo hecho por el equipo.
5: Me parece que hoy Universidad de Chile mostró niveles muy altos y funcionamiento colectivo con alguna disparidad sobre la altura que tomó el equipo en el primer tiempo y en el
3: segundo, pero en ambos se vio reflejada la idea que entrenamos día a día.
2: Al TV. Universidad Católica regresa hoy a nuestro país luego de un triunfo y un empate por su gira en Perú. Nicolás Núñez, claro, le tocó perder también y empatar al equipo cruzado. Nico Núñez insistió en que ha visto progresos y que lo importante está al final del camino.
6: Fuimos en un crecimiento sobre todo eh, futurístico de un equipo como más competitivo y creo que esta semana fue una semana muy buena de trabajo y todavía nos vamos a seguir en ese, eh, en ese mismo camino. Ese fin de semana comenzar el torneo para nosotros eh, es donde queremos apuntar que llegar en un buen momento.
2: Los goles son anglo, no hispanos. Ben Bereton debutó en la Liga Premier con un gol en el agonicompate del Sheffield United ante el West Ham. El equipo sigue colista, pero el delantero chileno no pierde las esperanzas de salir de la incómoda posición.
7: Definitivamente sí, estoy emocionado por mi primer gol en la Premier League. Esto es genial, ¿sabes? Pero hoy fue una buena actuación del equipo y pienso que dominamos el balón e hicimos algunas buenas cosas. Al menos conseguimos un punto y deberíamos haber conseguido los tres. Así que es un paso positivo hacia adelante y ahora hay que volver a
3: empezar. Se siente
2: bombardeado. Fernando González y el Cernac se refirieron hoy a la denuncia estampada por 110 personas que exigen el reembolso del dinero de la trunca gira de despedida por el país. El triple medallista olímpico apuntó directamente a la productora Camada y su dueño, Leonardo Viera. Te vuelvo a repetir, yo estoy acá para ponerme a disposición vine voluntariamente y en todo lo que pueda colaborar aquí estamos,
8: o sea, creo que aquí las víctimas reales son, son los consumidores los que compraron su entrada y los que no se ha realizado el evento lo cual es una obligación devolver ese, ese dinero
1: Leonardo. y en ADN.cl
2: Revisa la provocadora explicación de Vinicius para uno de los goles en el triunfo del Real Madrid te queda el nuevo desafío de Diego Bonanote para el fútbol chileno y viene además la pelea protagonizada por Eric Pulgar en un partido poco
1: amistoso jugado en Estados Unidos Los tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes La pasión que llevas dentro Leonardo
9: Aquí hay muchos chaqueteos, ¿qué no, pasa?
2: Me... Nacido el 22 de enero de 1949, cumpliendo 75.
9: Buena, ¿cómo estamos? Tanto tiempo, ¿cómo va
2: la vaina? ¿Cómo va, campeón? ¿Nosotros bien? ¿Y blanco y negro? No sabemos, no sabemos. Qué gusto. Una mesa veranida de tenores. No, no. Marcadas por diferentes tonos y colores hasta ahora. Me gusta el verano. Pero hoy está habrá el brava el sol afuera. Pelú. Estaba mirando hace un ratito, Andrés. Ya estamos con un anuncio de. Ya estamos en 34 a esta hora ya. 34 Cagado, calor, grados. Wow. Tranquilamente. 34 grados. tanto? Ya hay zonas como, por ejemplo, Tiltil, Batuco. Lampa, Colina, Chacabuco con temperaturas altísimas. Puta que hace calor. A esta hora. No, Grillo, no tanto, tranquilo. Chupete, ¿todo bien? Te vi en la cumbia todo el fin de semana, mundo cumbia. Anduviste en todas ahí. Con Pablito Lescano, bien, bien, con, con Amara Azul, con Santa Feria, bien. Tu momento, Chupete, bien.
9: A toda cumbia. Yo pensé que le damos Pero pez, creo que le gusta
2: más el bombo que el fútbol.
9: No íbamos a perder, yo pensé que no iba a aparecer hoy día. No, tenores de lunes
2: a viernes, sí, Mundo Cumbia, sábado y domingo, eso es. Pamela Juanita Cordero, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Muy contenta, sí. ¿No? sí. Ya, no, ya nos cuenta del desafío donde tuvo la oportunidad de compartir ayer con el, con el mago. ¿Cómo? Hola, hola, ¿qué tal? Padel eh,
9: Muy bien, mucho rato en realidad. Eh, Fundación Yo Mujer, en ayuda a las chicas que tienen cáncer de mama, y bueno, hay, hay muchas historias bonitas porque... La mujer han superado el cáncer y, y la vida se mira de otra forma. Entonces, ir a colaborar con ellas, bonito, jugar, también jugó mago. Lo pasamos bien, pero un calor.
2: Sí, ayer sí. también, con el sol. Así que, el abrazo para todos quienes sí. estuvieron ahí ayudando, colaborando. Mucho cariño
9: a los tenores, ¿ah? De sí,
2: mucho cariño para los tenores. Las chicas
9: nos escuchan mucho, así que...
2: Un gran abrazo para todas y para todos. Nuestro buen amigo Javier Martín. ¡Gracias! ¡Qué gusto, Javier! ¿Cómo está?
10: ¡Qué gusto mío! Aquí pasando la primavera porque... Eh, para los que venimos de fuera de Santiago Igual no hace tanto calor <risa> ¿De dónde vienen? No, de, yo, Con puros zorrones nomás Estaba comentando ahora que cuando vivía en Túnez eh, Para nosotros ah, nos Túnez. los veranos fueron 42, 44 grados otra, otra es, es, es otra cosa. Mediterráneo Otra sí, sí. cosa
2: Mire, mire, te gusta la música No tanto, ¿no? Da
9: igual
2: Preferiría otra cosita, pero ya vamos
6: yo Jorge que soy rockero. Terrible, mufa
2: Usted es rockero Sí, muy bien Maiden toda la vida Maiden toda la vida Fantástico, muy bien mi querido mago Jorge Valdivia, tigre tenores. Te acuerdas cuando el viernes hablábamos del concepto paciencia, no,
5: pero ya escuchó, no, ya, escuchó
2: parece el King, es que el el, jiji, que, el
5: jiji, como que, dijo ahí las
2: otras. Que al otro día habló de la palabra paciencia, claro. que él no sabía que tenía tanta claro. paciencia, pero esto ya tiene otro tono lo de colo colo con con Vidal.
5: Chuta, eh, cuando uno se imagina que que las vueltas de los ídolos de jugadores que han marcado una, una época, una historia en el, en el fútbol mundial, ni siquiera sudamericano en el fútbol mundial, eh, tengan un mejor trato. Eh, yo siempre he dicho que hay jugadores institucionales y Arturo es uno de ellos, lo repito, y uno espera que eh, sea rápida su vuelta, que las gestiones sean rápidas, que los conflictos que puedan llegar a tener eh, entre ambos eh, se solucionen, se arreglen y se conversen como, como tal gente adulta pero claro, cuando uno va eh, y Arturo como tiene el, 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 la, la plataforma esta Twitch eh, nos va él mismo cierto, nos va entregando información y uno va eh, conociendo detalles, e eh, historias nuevas se da cuenta que el fútbol sigue siendo ingrato. Eh, el futbolista sufre mucho. Estamos hablando... Todas las, en todas las profesiones se sufre, ¿cierto? Y no soy yo... Eh, Mago, pero te quiero llevar un escenario. No soy yo quien, quien, quien lo va a descubrir. Pero el futbolista sufre mucho con este tipo de situaciones. Pero te quiero llevar a un escenario. Porque, perdón, Tigre, muchas veces... Eh, hoy es más fácil, porque está en las redes sociales, hay muchas plataformas, pero antiguamente te daban con todo... Y si a ti no te gustaba o no te gusta hablar o responder o replicar a través de la prensa, la gente se queda con una parte nomás. En este, en, esta, en este tema puntual con Arturo Vidal, uno cierto pone en la balanza las dos versiones, la de blanco y negro y la de Arturo Vidal.
2: Ya te voy a preguntar, Mago, de acerca, y, y te voy quiero llevar a un escenario que, que es bien particular de lo que se habló este fin de semana. Si, si tú habrías accedido, con el cariño que tú también, al igual que Vidal, sienten por la camiseta de Colo Colo, si habrías accedido a ir a otra clínica y con otros doctores. Porque yo creo que en eso, a lo mejor esto es bien claro, Colo Colo cree que Vidal ya no tiene para jugar, que no puede por su rodilla, pero, pero ya vamos a entrar en, en esa materia, porque es lo que marca el conflicto. Nosotros estábamos en Santa Laura el sábado y pensábamos que la invitación de Arturo Vidal, para conectar su canal de Twitch, era porque todo estaba listo, claro, después que sí. del 70% del día anterior. Así que vamos a entrar pronto en materia, porque además hoy, y con el dolor nuestro, mi querido Andrés Fernández, pero futebol es futebol, ingrato muchas veces, dice el mago, tenemos para exhibir las camisetas, porque con derrota arrancó el Preolímpico para Chile.
7: La derrota 1-0 de Chile frente a Perú, pero hay partidos en la jornada del día de hoy, hay cartelera, Claro. además de, los, de las camisetas que nos entrega nuestro Yo editor me de llamo camiseta Perú. de la tienda tifosi que David nos, Marambio
2: nos invita hoy a exhibir la camiseta de Perú, arroba tienda tifosi David Marambio y la de Chile después de la derrota de ayer
7: 4 de la tarde, Supercopa de Italia, la Yo final
6: también me llamo Perú. sí amigos, sí, sí, sí
2: tranquilo
7: <risa> 5 de la tarde fecha 21 de la Liga de España Granada frente al Atlético de Madrid. Buen partido. Que campeón. viene el colchonero de ganarle al Real Madrid por la Copa del Rey. A las 20 horas, el FC Dallas frente al Inter de Miami. 20 horas también, transmisión de ADN. Liverpool de Montevideo. O Liverpool. Liverpool de Montevideo. FC Dallas, FC. Contra Colo Polo, la Copa de Campeones. Y a las 22.15...
11: ¡Da lo mismo, nomás, pe No, 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 ya tranquilo,
7: amigo. Defensor Sporting de Uruguay frente a la Universidad César Vallejos, la Copa Sebastián Abreu.
2: ¿La Copa del Loco Abreu? La Copa
5: FC. del Loco Abreu. Eh, FC Dallas. FC,
2: ¿cierto? FC Dallas. Muy bien. Usted te mucho ahí en la MLS? FC. Es lo, lo tuyo. Pero además usted trae concurso.
7: ¿Eh? Tenemos concurso. Atento
2: y concurso, arrancando la semana con los tenores. Miércoles,
7: 20 horas, en el Sánchez Rumoroso. Quimbo Católica.
2: ¿Entradas?
7: Tres entradas dobles. No, va a regalar tres dobles ahora Exactamente. ya. Exactamente, en el WhatsApp de la amistad, en el WhatsApp de ADN más 569-7772 7572, su nombre y ahí la producción de Hans Hot Va a estar eh, recibiendo los mensajes de la gente que quiera ir a ver al pirata que el sábado empató en Perú, 1-1 uno uno frente a un Universitario.
5: Kansasita, Kansas y la City. la
7: católica ¿Qué? que ayer empató en Trujillo frente a Alianza Lima.
5: Comienza la Copa de Verano
2: Budget Smart, Coquimbo 2024. Este miércoles 24 de enero, Coquimbo la Católica y regalamos tres dobles hoy junto a los tenores y nuestra soprano. En el Estadio Sánchez Rumoroso entradas en ticketplus.cl Transmite TNT Sport, organiza Agencia BSAN Radio Oficial y este miércoles 24 tenemos un partidazo. Semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. Fulham-Liverpool. Partido que voy Experto trae como único. Me la juego con 10 luquitas por el empate. Con lo cual nos ganaríamos 32.500 pesos. Qué lindo para el verano. Con Poy Experto apuesta por nuevas experiencias.
1: Colo-Colo. Colo-Colo. Colo-Colo.
2: La gente de Colo-Colo lo quiere escuchar. Lo quiere escuchar. Que tuvo detuvieron la colación. Saludo
11: a Ávila Soto, que viene cuando quiere. ¡No, por no. favor! ¡No, no! qué
9: malete! No, no, no.
2: Está acá, no hay vacaciones, no. no hay día libre, nada. El deber lo llama, Ávila Soto.
12: Hay otro que trabaja cuando quiere.
2: Eh, no. Cauque, no te saques, por favor. Que no te saques de tu concentración, eh. por favor. ¡Lo único bueno que ha he hecho! ¡No, no, no! Tampoco, no sé Talavera, tampoco, Tala... Cauque, eh, llámen a Dani Arrieta entonces Te escuchado <risa> no, Mira, no habló todavía Y le tiró un repertorio completo <risa> No, ese fue un... No habló sí, Aquí hay mucho chaqueteo, ¿qué no, pasa? Pero, un cruzado No salió, no salió a cena no, todavía no, no. Pero bueno, yo digo no. Directo la, a la pera La gente detiene el almuerzo Esta te digo de verdad, me tiré para lesionar Seguro Suben el volumen del receptor a esta hora piden por favor que bajen el volumen si hay alguien en otra actividad, porque el hincha de Colo Colo a quiere saber. El sábado usted dijo punto muerto, vamos para atrás, decía Vidal, tengo mucha paciencia. ¿En qué está a esta hora el capítulo Vidal y un sector de blanco y negro?
12: Ahora hay que ver, tenores, Tigre, si Vidal tiene paciencia hasta el día miércoles a las 11 de la mañana.
2: Miércoles. Por...
12: Sí, señor, Miércoles. Como tú decías en las noticias, una reunión que pudo ser ayer o el fin de semana. No, no pudo porque, claro. final, porque finalmente fija reunión el directorio de Blanco y Negro para el día miércoles a las 11 de la mañana de forma virtual. Nuevamente para tratar el caso miércoles. de Hercuro Vidal. Y también eh, el día miércoles van a conversar respecto a los refuerzos, porque no llega Vidal... Y paralelamente, tampoco llegan otros refuerzos al equipo de Jorge Almirón. A estas alturas tenores, todo un lío ha generado el fichaje de Arturo Vidal. Polémico fichaje, podríamos decir, a, a Colo Colo, donde finalmente van a decidir los directores de Blanco Nero. Puede pasar antes y llegar con una decisión tomada también a esa... Esa reunión, pero para resolver finalmente la traba que ustedes ya saben y que hemos venido conversando, la traba en la negociación por parte de, de Colo Colo que le ha solicitado Blanco y Negro Arturo Vidal eh, realizarse exámenes médicos con un doctor particular en la Clínica Santa María y no en el procedimiento habitual como lo hacen todos los futbolistas del cacique en la Clínica Mets. Esto ha provocado también... Eh, 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 todo un lío, puros inconvenientes, problemas en el directorio de Blanco y Negro, porque también están distanciados o hay quiebre total en la relación del bloque... ...de Bloque Vial, que administra hoy el presidente Alfredo Stowin... ...con el Club Social y Deportivo Colo Colo y también el Bloque de Aníbal Mosa... ...porque el Bloque de Aníbal Mosa y también el Club Social y Deportivo Colo Colo... ...los que han mantenido, los que han sostenido esta negociación... ...y que todavía siga siendo opción Arturo Vidal para que evita la camiseta de Colo Colo... ...porque le han pedido tranquilidad, le han pedido paciencia. De hecho en el Twitch dijo Arturo Vidal, ni yo sabía, dijo Arturo Vidal... ...que tenía tanta pero tanta paciencia... Quiebre total en el directorio, Arturo Vidal se siente pasado a llevar, se siente traicionado, sabe que eh, un sector de blanco y negro no está de acuerdo con su contratación. En Colo Colo hay que recordar que el preacuerdo, porque hay un preacuerdo solo por una temporada, solo por un año a cambio de 1.200.000 dólares, es el eh, preacuerdo que hay ya con eh, Arturo Vidal sin renovación automática para un segundo año de, de vínculo, a diferencia de dos años que quería eh, vestir la camiseta Arturo Vidal. Por si fuera poco, tenores, el cuerpo médico que encabeza el doctor Roberto Yáñez también analizó la posibilidad de renunciar, de trabajar con Colo-Colo, también se sienten eh, de cierta forma traicionados eh, porque no hay confianza, por la desconfianza del bloque de Aníbal de Blanco y Negro, bloque vial, de no eh, llevar a Arturo Vidal a los clásicos exámenes médicos en la clínica Metz. También habrían analizado el cuerpo médico de Colo Colo, renunciar a Blanco y Negro. Y otra noticia más, el gerente deportivo Tenores, Daniel Morón, con licencia médica respecto a todos estos inconvenientes o en medio de, los, de las negociaciones por Arturo Vidal Tenores.
2: Bueno, te iba a preguntar acerca de eso. Tú nos cuentas licencia médica, días difíciles para Daniel Monón, el gerente deportivo de Colo Colo. Brevemente, Ávila, para comentar acá en la mesa. ¿Cuál es el rol que hasta ahora está jugando Aníbal Moza en esto?
12: Aníbal moza en conjunto con el Club Social y Deportivo Colo Colo, mantienen todavía viva las esperanzas que Arturo Vidal Espere, aguante para firmar por Colo-Colo.
2: Aquí derechamente hoy, Pamela Juanita Cordero, 22 de enero, año 2024, con Colo-Colo a de jugar su tercer partido de pretemporada, volver a Santiago y pensar en la Copa de Viña y en el partido por la Supercopa y el campeonato no tiene Arturo Vidal. Y a nosotros nos queda claro, con todos estos conceptos también, ya tendremos que hablar qué, qué rol juega acá o en qué pie queda el cuerpo médico de Colo-Colo. Pero claramente hoy, cuando uno creía que día a día Vidal perdía días de entrenamiento, días de pretemporada, esto es muy claro. Acá, hoy, está difícil que Arturo Vidal llegue porque los dirigentes no lo quieren, o no confían en el que esté, que él esté bien de la rodilla para jugar fútbol.
9: Bueno, tal como dice Cristian, es el miércoles la reunión de directorio, cita a las 11 de la mañana, eh, como decía él también, es una reunión que se debe hacer presencial, eh, pero la van a hacer por Zoom. Entonces pues, ellos podrían perfectamente, si tuviera la voluntad de reunirse, rea, una era, era real era voluntad. Ayer, ayer. Mira, la pudiste haber hecho por Zoom, eh, dirigentes en Uruguay, los que están en Chile, y se cierra. Pero eh, la excusa es esa. Eh, hay dos, hay dos eh, cosas, o dos sectores que siento que se pasan a llevar en esto, aparte de Vidal que eh, es Daniel Morón. En realidad yo lo comenté aquí la semana pasada cuando hablábamos de Brian Cortés, que tenía oferta, Brian Cortés quiere quedarse en Colo Colo, pero tenía una oferta de Vélez, después llegó una oferta de Estudiante de La Plata, que es mucho, es mucho mejor, y que él no quería irse, pero lo único que esperaba él era que le llegara la oferta de Colo Colo. Entonces, no hay oferta de Colo Colo todavía porque no hay quien las haga. En el fondo no hay quien esté trabajando en este momento en Colo Colo. En, eh, porque están todas las energías situadas en Vidal entonces eh, Daniel Morón yo conté también ese día que yo no lo había visto muy bien porque yo lo noté muy cansado cuando lo vi con él, lo vi desgastado mentalmente porque él no solo te, no solamente tiene que asumir esta negociación y, y ser el cortafuego entre ambos bloques él es un funcionario blanco y negro él tiene que ver en los refuerzos las redes sociales, que lo presionan de un lado de otro, que se cae un jugador, que llega una oferta de boca por Carlos Palacio entonces él está en el centro y ya se tuvo que venir la semana pasada desde Uruguay porque sufrió un cuadro de estrés él está muy estresado y ahora está descansando tranquilo eh, con su familia y se espera que ya en los próximos días pueda retomar yo creo que es un damnificado que es súper gratuito eh, que si tuviera buena voluntad blanco y negro realmente eh, esto no pasaría con Daniel Morón porque en algún momento también pasó con Bartichotto con otros que son uh. ídolos que no, no tienes para qué repasarlo. y lo otro que quiero contar es lo del cuerpo médico de Colo Colo que lo lidera el gran doctor Roberto Yañez Mago, tú has compartido muchas veces con él y es tremendo es un profesional de lujo que tiene Colo-Colo, está hace 30 años en la institución, él, él es el fundador de la clínica met no recuerdo en este momento cuál es el otro traumatólogo, traumatólogo que... Jorge Cheire. Claro, con Jorge Cheire. Pero lo, están los dos en, como cuerpo médico en Colo-Colo y son de lujo. Cuando Blanco y Negro pretende realizar esta maniobra distractiva para poder ya como ir eh, un poco... para para que se vaya dilatando la firma de Vidal, claro.
2: Para seguir alejando a Vidal de, claro,
9: de Colo Colo. Pone esta, este requisito que es, bueno, ahora veamos la rodilla de Vidal, en qué condición está, pero si sí, Roberto Yáñez lo operó. Roberto Yáñez operó a Vidal y ha operado a muchos otros. Ya, pero entonces, ¿a quién no operó, le creen?
2: ¿No le creen a Vidal o no le creen al doctor?
9: Operó al diablo Echeverry cuando se lesionó y después lo hizo jugar.
2: Por eso te digo, ¿a entonces, quién no le creen?
9: Es ¿En quién no confían? Es, que, diga, es complicado que tú... Eh, Dudes de esa forma de un profesional de talla mundial como el doctor Yañez y lo deje en esta situación doctor Yañez y dice, pucha, ¿qué pasó acá? ¿Que ¿De qué me perdí?
2: Entiendo que lo último de ayer, para, para seguir el comentario con, con Javi y con El Mago, lo último de ayer es que Arturo Vidal incluso le, habría, le habrían sugerido que si él quería fuera con algún médico de su confianza, pero tenía que ir al lugar que estimaba blanco y negro, que debía hacer los exámenes. Claro,
9: sí. pero me refiero a que lo, a la, la gente queda, queda da, damnificada en Colo-Colo, quedan heridos en el camino, sí. o sea, que pudo ser perfectamente solucionado antes? Eh, eh,
2: Javi, en, en España, más directo con esto, ¿te llama la atención?
10: Eh, aquí está claro
2: que a Vidal no lo quiere en el, en el Monumental.
10: A mí me llama la atención la, la polémica porque yo creo que está desenfocada, en cierta manera. Es decir, eh, eh, yo lo que creo que hay que preguntarse es si eh, la nostalgia, en este caso, eh, es compatible con la exigencia del fútbol actual. ¿Qué quiero decir? Yo puedo entender que es un icono, puedo entender quién es Arturo Vidal, yo como hincha del Barcelona he aplaudido a Arturo Vidal, eh, pero también, como hincha, hincha del Barcelona que soy, vi cuando Iniesta dijo yo ya no puedo más a este nivel, me voy, yo no puedo más a este nivel, dijo Xavi, me voy, eh, Raúl en el Real Madrid llegó un momento que se fue a otro equipo. Es decir, porque ya Javier, no, daba, dijeron. no daba más. O sea, es decir, la nostalgia, yo entiendo la nostalgia. Pero eso yo lo dijeron que los, en España. Que
2: la gente, ¿eh? Eso lo dijeron en España. ¿El qué? Le dijeron a Raúl, te vas del Real Madrid y le dijeron, pero aquí, aquí, solo se ofrecen obstáculos para que un futbolista ícono el sí, futbolista referente pero, no llega al club claro, pero en este sí, caso es lo sí, que yo saber, quiero entender sí, es, quizás, la nostalgia no, no. nos
10: viene a decir o sea, digamos que eh, la, la, el hecho de, que, de que, Colo, eh, que Colo Colo o que Arturo Vidal quiera venir a Colo Colo es porque tiene la nostalgia de volver al club en el que, en el que estuvo y que triunfó en Chile y cerrar su carrera, o viene a darle a Colo Colo ese plus más que necesita para empezar a superar y volver a una final por ejemplo de la Copa Libertadores, Nada. porque esa es la gran pregunta, o sea, es decir, eh, eh, Colo Colo lo que necesita es un jugador que le dé un plus, que le, que le levante la, 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 la calidad y la competitividad para no hacer una temporada como la del año pasado ¿Es Arturo Vidal ese jugador? ¿Es Arturo o vale la pena gastar tanto dinero en Arturo Vidal cuando lo que necesitas es otro tipo de refuerzo que te dé un plus mayor? Es decir ¿Es la nostalgia lo que está haciendo a Colo Colo traer a, 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 a Vidal? ¿O es la venta de camisetas lo que quiere que, eh, Colo Colo para traer a, a, a Vidal? ¿O es la capacidad deportiva de, de Vidal. Y para saber si la capacidad deportiva de si Arturo Vidal le puede dar ese plus de competitividad que necesita Colo-Colo para ser mucho más candidato a todo, eh, de tanto en Chile como fuera de Chile, tenemos que ver si su rodilla está para darle a eso. Y, y en España eh, eh, lo miran los médicos del club y también se hacen exámenes fuera, o sea, es decir, es muy importante para saber cómo está esa rodilla. Acá lo que pasa es que precisamente ese es el, ese es el tema. Eh,
2: Mago, ¿cuál es el concepto para ti? Ya, ya voy con Ávila Soto porque hay mucho hoy, ya estará con un entrevistado en, en relación a este caso, esperando para esta reunión del miércoles. Y ahora entra en escena en algún momento, era representante jugador, contrato, dinero, extensión el fin de semana termina ahora incluyendo en esta polémica al cuerpo médico.
5: Sí, estaba escuchando a Javi y respetando lógicamente la opinión de Javi eh, eh, no estoy en nada de acuerdo con lo que dice porque eh, cuando hablamos, a ver, si nosotros pensamos o tú piensas que Arturo Vidal va a venir para ser campeón de Copa Libertadores
10: no, para darle estamos, un mayor plus de competitividad. Estamos
5: totalmente equivocados. Lo mismo pasaba en, Messi, en Barcelona con Messi cuando se fueron todos sus socios y se quedó solo y uno decía ah, ¿Por qué no llegan a la final? Entonces, claro, se queda solo. Aquí, cuando uno está hablando de Arturo Vidal, está hablando de un jugador que no, no está retirado, que él no ha declarado ni como Xavi, ni como Iniesta, ni como Raúl. Cuando dijeron se miraron los partidos, ¿cierto? Miraron sentados en la casa y dijeron sabéis qué? Ya no estoy para el Barcelona. Pero tú estás hablando del Barcelona, tú estás hablando del fútbol español, tú estás hablando de Champions League, tú estás hablando de competir ¿cierto? De igual a igual con un Bar con un Real Madrid, estás hablando de competir con un Liverpool y quizás para competir contra esos equipos esos jugadores ya no estaban ni el mismo Messi estaba para competir y, y, y nosotros sabiendo quién es Messi con todas sus capacidades, con todas sus características, si él está solo con todo lo genio que es y con todo el cariño y admiración que uno tiene, si él está solo en un equipo, pasa lo que pasó en el Barcelona y tú mejor que nadie sabes que no pudo solo ¿cierto? En este, en, en Nosotros estamos hablando de Arturo Vidal, que venga a Colo-Colo y nadie le va a exigir que sea finalista de Copa Libertadores, aquí lo que se está discutiendo es, ¿por qué se ha dilatado tanto su llegada a Colo-Colo? ¿por qué hay trabas para que él llegue a Colo-Colo no hemos visto a Arturo Vidal saliendo a decir o declarando sabéis qué? Yo no estoy en condiciones de jugar. O no estoy en condiciones para jugar en el fútbol chileno. Estamos hablando de Arturo Vidal en el fútbol chileno. Acá hemos visto muchos casos y vienen jugadores con 36, 37, 38 años argentinos, ¿cierto? Que en Argentina no juegan, que no tienen continuidad, pero llegan acá y tienen una temporada buena. Entonces, nosotros estamos hablando y discutiendo, ¿cierto? Y evaluando si es o no es correcto que ahora se, se pida una segunda opinión. Yo creo, ¿cierto? Yo creo que no está mal que se pida una segunda opinión. Está perfectamente bien y está dentro de lo que tú como empresa tienes que exigir. Si aquí lo que se discute es por qué ahora y la historia viene, hacia, viene hacia, hacia atrás porque ahora es otra traba antes era el contrato la cantidad de años era, claro. era la plata claro, y hoy pareciera ser y, y, y uno está dentro uno, uno sabe cuando te, te tiran piedra en el camino no le veo nada de malo a ver, Roberto Yáñez más allá de ser eh, un funcionario de MET un trabajador de MET uno de los mejores doctores que yo conozco no solamente a nivel chileno, sino que a nivel sudamericano. Yo estaba en Brasil y me hablaban de Roberto Yañez. Pero, pero no es malo que eh, Blanco y Negro quiera tener una segunda opinión de Arturo Vidal. Y no creo que el doctor Roberto Yañez eh, vaya contra a esa segunda opinión. ¿Por qué? Porque Roberto Yáñez es funcionario de Colo-Colo. Si eso es lo extraño, ¿por qué? Si tú tienes un funcionario trabajando eh, en tu institución, en la institución, eh, se puede llegar a enojar porque va a tener una segunda, porque le están pidiendo una segunda opinión nosotros como, eh, como cuando, cuando uno tiene una enfermedad cuando uno está grave cuando algo, cuando te pasa algo a la salud cierto tienes problemas de salud tú vas a un doctor, no estás contento con lo que él te dice o no, o no te deja tranquilo, ¿cierto? Y vas a otra vas a otro... A buscar doctor, una segunda opinión A buscar una segunda opinión, es totalmente normal si lo que uno, ¿cierto? Pone o discute, ¿cierto? sobre la llegada de Arturo Vidal es por qué ahora es otra traba la que le ponen a Arturo Vidal
2: Es otra piedrita qué? más ¿Para qué? La
9: nueva piedra, ¿Para qué? Es. No
5: solo, no solo porque
2: ahora, sino que también son las señales que uno ve. Sí, Desde el son... dinero, los términos de, de la ejecución del contrato
5: y ahora, ahora esta col, revisión media. Ahora, Arturo Vidal, si llega a Colo-Colo, no so, nadie le va a exigir que, que llegue a Colo-Colo a, a la final de la Libertadores. Le va a subir de una manera... De una manera, yo creo que, que nosotros no dimensionamos todavía el nivel al fútbol chileno. Hace una semana atrás, dos semanas atrás, estábamos hablando que Colombia entera... Paralizó sí. porque se hablaba de, un, de la llegada de un referente a nivel mundial a, a Colombia. Entonces, y Colombia está mucho más arriba en un nivel futbolístico, está mucho más eh, preparado cierto, que nosotros en temas de marketing para llevar a un jugador de la talla de Arturo Vidal. Cuando Arturo Vidal va a Flamengo, es lo mismo. Cuando va pasa de Flamengo a Atlético Paranaense, es lo mismo. Entonces, no hay que minimizar... Tampoco nadie le está exigiendo que sea Arturo Vidal quien lleve a Colo Colo a la final de la Copa Libertadores porque estamos lejísimos, estamos muy lejos de los equipos brasileños, de los equipos argentinos. Mira lo que pasó ayer con la selección, estamos lejos de Perú, estamos lejos de Ecuador, estamos lejos de Paraguay, estamos lejos de Uruguay, entonces es totalmente fuera de lugar que uno diga, a ver, ¿qué va a hacer Arturo Vidal acá en Colo Colo en el fútbol chileno? Lo que va a hacer Arturo Vidal en el fútbol chileno es darle otra mirada al fútbol chileno. Los otros países van a querer ver a, a Colo Colo, los otros países van a querer mirar a, a, a Colo Colo, al fútbol chileno. Entonces, no minimicemos... Eh, lo que puede significar Arturo Vidal para Colo-Colo, independiente si él pone a Colo-Colo en una
10: final de cobertores, o no. No, si no tiene, no quiere decir que la tenga que poner, yo creo que es que la, la pregunta es, realmente en la planificación deportiva de Colo-Colo, ¿cuál es el objetivo al final? ¿Es subir un escalón o eh, eh, a nivel internacional, subir un escalón a nivel nacional. Es decir, ahí es donde tú eliges a un jugador o a otro o dices, prefiero gastarme en tres buenos jugadores en vez de en uno. Es decir, no le estamos diciendo a la que ese pensamiento, que
5: Ese pensamiento nos ha llevado a no conseguir nada en los últimos años, porque siempre estamos discutiendo si, a ver, vamos a invertir en uno, en dos o tres. No se ha invertido nunca. Hace años que no se invierte en un jugador, o en dos jugadores o en tres jugadores. No se invierte, no, no se invierte, entonces si estamos con ese pensamiento de a ver, ¿qué significa traer a Arturo Vidal? Mejor yo, yo esa plata cierto, que voy a pagar en un jugador ese pensamiento nos, nos, nos tiene donde estamos
2: Y nosotros queremos saber con Ávila Soto a esta hora, ¿qué está ocurriendo? ¡Semirante! Actualizamos información también de un caso que es muy polémico, muy complicado a esta hora y que aparece en el arranque de la semana en Punto Muerto Cauquenés
12: Sí,
5: vamos a
2: volver en algún instante. Tigre Tenores. Oh, no. oh. ¿Está con Vidal? Ahora dónde está, otra vez con Paradero Desconocido. Esto, es tu turno, es? Chupete. Otra vez en Paradero Desconocido. Volvemos pronto con Ávila Soto. Volvemos pronto, no nos quedamos en esto. Porque además tendrá Se un cortó. entrevistado para conocer Estamos lo que te en la
5: de Colo Colo.
2: Ahora ya. tenemos el concurso antes el mago. Jorge no, Valdivia cortito, a ver,
5: cortito, pongas cortito, otra vez la 10. Respetando lógicamente la información que pueda llegar a tener eh, Pamela o Ávila Soto, yo descarto descarto que hay una molestia o que se esté pensando o que los doctores estén pensando en renunciar. Lo descarto. 100%. ¿Cómo Que, por no 100%. que el cuerpo médico de Colo Colo dice tú no se va. Exactamente. Pero esto va a dejar heridos. <ríe> yo creo que con lo profesional que son tanto Roberto como Cheire, el que que blanco y negro esté pensando en tener una segunda opinión, para ellos no les, no les incomoda mucho, más allá de lo que pueda generarse cierto, esta noticia, o, o de lo que pueda generar esta noticia, perdón eh, ellos son profesionales como lo decía Pamela hace muchos años, entonces no les, no creo que les pueda incomodar que blanco y negro esté buscando una segunda opinión, descarto tajantemente que estén pensando en renunciar Si estuvieras hoy, día lunes esperando
2: el contrato con Colo Colo te dicen nosotros nos vamos a juntar el miércoles y te avisamos <risa> ¿no pensarías en otro equipo entre lunes y miércoles?
5: es que sin duda y yo estoy en mi derecho y creo que Arturo Vidal también está en su derecho mañana llega un equipo y le dice mira es esto, esto y esto porque están hablando de Nacional Mago sí, lo que pasa Tigre es que y nosotros lo hemos dicho acá son tantas las ganas que tiene Arturo de, Esa es de, otra cosa, Chile, claro. de jugar en Colo Colo de volver al fútbol chileno que lo, y, lo, y lo que él dijo, ni yo sabía que tenía tan, tanta paciencia, lo ha llevado a él a entrar en, un, en una, creo yo, ambición de quedarse en Colo-Colo. Claro. Entonces, claro, es tanta, es tanta tanta son tantas las ganas que él tiene, tantos son sus deseos de quedarse en Colo-Colo, de poder jugar acá en el fútbol chileno, eh, que si lo mandan a hacerse un, un examen a otro doctor, él va a ir porque, porque él se quiere quedar. El tema es que si ese doctor dice, está perfecta su rodilla... ¿Qué más va a ser blanco y negro? ¿Qué más va a buscar? Nada. ¿De dónde más va a sacar? Para pa tratar de...
9: Otra piedra más. De... de
5: no realizar, cierto, el sueño de todos los hinchas, no solamente de Colo Colo, del fútbol chileno. Pero claro,
2: Arturo Vidal hasta acá en la decisión que toma Blanco y Negro no se han realizado los exámenes médicos. Ya me actualiza el concurso Andrés Fernández, ya seguimos en el caso Vidal y vamos a profundizar también a la pasada, lo decía el mago, derrota dolorosa de Chile ayer en el Preolímpico frente a Perú. La temperatura ya comenzó a subir, subir muchísimo automáticamente me dieron muchas ganas de un piquero. ¿Y dónde? ¿Pero dónde más? En hoteles, cabañas y centros recreacionales de Caja los Andes, porque ahí Saber la temporada oficial de piscina. Qué rico. Más información en cajalosandes.cl/slash turismo. La pasión por tu equipo tiene otro sabor. Si se disfruta y se comparte con algo rico de Doña Carne, sobre costilla, seis mil cuatrocientos pesos. Filetillo de pollo importado a tres mil seiscientos y chuleta vetada importada a tres mil doscientos pesos. Qué rico. El tercer tiempo del partido Opa. se juega en la parrilla con Doña Carne y Doña Carne.cl. Qué
10: rico. De nuestro
2: concurso, Andrés Fernández. Las tres.
7: Entradas dobles para el miércoles, 20 horas, Coquimbo frente a la Universidad Católica. En el WhatsApp de ADN, el más 569-7772-7572. Importante poner su nombre, su root y su contacto para que nuestra producción lo ingrese en la tómbola y de, de ahí salen los tres ganadores para el concurso de estas entradas para ir a ver al Pirata
2: y a la Católica. Con Javier Martín, Andrés Fernández, Pamela, Juanita Cordero y el Mago Valdivia, nosotros proponemos la pausa, la primera arranque de semana, día lunes y ya vuelven los tenores.
1: Todo está en juego Estás en ADN Deportes con los tenores 91.7 La pasión que llevas dentro Venezuela Venezuela Venezuela
10: Yo también me llamo Esas son puras mentiras
2: Hay cosas que todavía no entendemos del partido de ayer Un
11: saludo para el Tigre cruce
2: Saludos, amigo. Desde Valencia, nuestro compañero Sebastián Franco nos cuenta del día después de la derrota de la Roja Sub-23. No, 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 tranquilo. Hola Sebastián, buenas tardes.
3: Hola, hola, Víctor. Saludos a todo el equipo Los Tenores. Un abrazo grande desde acá, desde Venezuela. Las impresiones que nos deja el partido de ayer entre la selección de Chile y Perú es que el conjunto dirigido por Nicolás Córdoba fue de menos a más durante el primer tiempo, en teniendo claras ocasiones de gol, o, o jugadas ocasionadas por Lucas asai y todo lo contrario en el segundo tiempo, donde se vio más este dominio de balón pero sin crear tantas ocasiones hasta que llegó el tanto de Perú algo que pudo haber cambiado un poco más con la entrada de Damián Pizarro y Tapia que es una de esas jugadas de la cual tapa el portero peruano después del partido Nicolás Córdoba seleccionador de La Roja se refirió de la siguiente manera tras la derrota ante el conjunto peruano. A ver hasta el gol que creo
4: que fue en el minuto 67 Perú no había tirado el arco prácticamente entonces fue una jugada puntual y claramente después los equipos entran en su dinámica empiezan a hacer tiempo, tú entras en la desesperación, se te caen los argumentos porque están, tenés muchos jugadores detrás de la línea de la pelota, y pasa por eso al final, ese es el peligro de este tipo de partido. cuando no concretas todas las ocasiones que hemos concretado, claramente queda la posibilidad de conceder alguna y que te, y que te lo ganen así es la forma que hemos elegido para, para jugar eh, atacar mucho, tratar de estar parado lo más arriba posible y tiene estas situaciones, es un proceso que está empezando, eh, lamentablemente nos cae esta derrota, inmerecida a mi juicio, y inesperada porque teníamos mucha, mucha confianza que podía llegar, eh, creo que el partido fue preparado correctamente, que los jugadores interpretaron bien lo que, mi mensaje, porque si no, no hubiésemos jugado como hemos jugado, y no hubiésemos llegado todas las veces que llegamos, lamentablemente estoy acá a explicar, como lo he dicho la tercera vez, una derrota que para mí es muy complejo de explicar
2: dura derrota, difícil también, pero bueno se vio apoyo del público chileno ahí en las tribunas se, se va de la bombonerita
3: en, durante todo el compromiso en el Misael Delgado se vio gran cantidad de fanáticos chilenos en tanto en la tribuna como en las gradas, dando todo su apoyo desde el minuto uno a los jugadores dirigidos por Nicolás Córdoba, algo que Cambió eh, tras el resultado final y se contagiaron del de mismo ánimo dado por los jugadores del cuerpo técnico. Se dieron caras largas, esperando ya lo que vendría siendo la próxima fecha. Esta es toda la información de la selección chilena por los momentos y estaremos en contacto próximamente para más detalle de la selección dirigida por Nicolás Córdoba. Saludos. Bueno, a ver,
2: saquemos algunas cuentas. Uno puede pensar que en este tipo de campeonatos, en virtud de quiénes son tus rivales directos o donde tienes que ir a cazar puntos para lograr una de las dos plazas para ir a meterte a las semifinales, lo de ayer es hipotecar muchísimo. Pero lo otro es interpretarlo desde el juego, Fabi. Del Mira, juego y de lo que propone Chile ayer en esta derrota.
9: Mira, yo hice un ejercicio con ese partido ayer. Eh, no lo vi por la señal. Eh, con relatos chilenos y comentarios chilenos lo vi por relatos y comentarios peruanos eh, y me pareció bueno los, los peruanos de partida felices porque decían que Chile había estado feroz durante los primeros 20 minutos que ellos no entendían cómo el arco no había caído porque Chile llegó llegó mucho con mucha con mucha potencia
2: y ser arquero peruano
9: claro muy bien eh, destacaban mucho a Lucas Asay eh, el distinto el diferente puso tres pelotas al área chica eh, alababan mucho la, la forma de atacar de Chile eh, pero ellos pusieron un punto que a mí me parece que es donde tenemos que hincar el diente esa selección peruana eh, la mayoría de los muchachos como comentaban en Perú eh, son jóvenes tienen 17 como ese mago, 17 18 años y comentaban también que no todos ellos juegan en primera, es decir, son banca. Y si tú revisas la planilla de Chile, y
2: muchos no fueron cedidos.
9: Y claro, y el Chemo Solar tampoco le cedieron los jugadores. Entonces, si entras directamente en esa comparación, lo de ayer de Chile fue realmente pobre los comentaristas peruanos a 10 del final, estaban muertos locos eh, Romero, el arquero Ay, mamita, quédate en el wow. suelo eh, vamos, vamos, Perú, porque sabían que Chile es un equipo superior pero que no logró eh, eh, exponer en la cancha todos lo, los pergaminos que tiene eh, ya a partir de nombres como Damián Pizarro.
7: Solamente tres jugadores venían del extranjero en esta nómina de Perú Burlamaki, Villacorta y Vázquez el primero, Burlamaki, en la, jugando en la tercera división de España, los otros dos en el Mineros de Zacatecas de la segunda división de México.
2: Mira. Bueno, hay futbolistas de, de Perú que por ejemplo equipos como Sporting, como Alianza, como Universitario, no dieron para este torneo no lo cedieron al equipo del, del Chemo del Solar y uno muchas veces, Javi, espera que el fútbol, Alianza chileno, a Lima. el fútbol chileno logre competir con el fútbol peruano, boliviano Donde estamos ahí, como decía el mago Pero ayer, ayer da la señal de que Chile, y que carece de gol Tampoco tuvo después los argumentos como para competir con, con Perú sobre el final del partido
10: Pero Yo creo que, que, lo has dicho claramente, yo creo que, que la Sub-23, la Olímpica, incluso más abajo eh, Chile carece de gol desde hace mucho tiempo y a la absoluta le pasa lo mismo o sea, es decir si, si vamos a cuántos goles ha metido la absoluta en los últimos años o cuántos ha metido no se meten goles en, en Chile no hay un delantero, no ha emergido un delantero, eh, no vamos a pedir un Marcelo Salas, un Zamorano pero es que hace mucho tiempo que no tenemos a, una, a, un, a un delantero que, que sea un delantero centro goleador, ni siquiera eh, ven eh, que eh, sí, se re, eh, va a Villarreal, encuentra sitio, luego sí eh, lo encuentra en la Liga Inglesa, pero no es un, no es un, no es un goleador. No, eh, lo que le falta a Chile es gol y sobre todo yo creo que el gol lo que nos permite es tener un estado de ánimo. Y, y, y no existe tampoco ese estado de ánimo, ese, ese optimismo de cara al gol, esa idea Ahora, de encontré... que nos cuesta, de que nos cuesta contar. O sea, el, el chileno no sale al campo diciendo, no sé, tengo la sensación desde fuera yo, ¿no? Como que no salen, uf, la, 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 la vamos a fastidiar otra vez, no sale con la idea de, para voy, mí... a, voy a pasar, voy a pasar por encima, voy a marcar gol, hoy va a ser un día grande. Falta ese optimismo porque falta el, el optimismo del gol. Para mí, y coincido en algo con eso, para mí Perú ayer jugó el
2: Clásico del Pacífico los peruanos ¿Sí? estaban contracturados ¿Sí? todos en el minuto 80 de partido dejando todo en la cancha eh, ya le pregunto al mago, yo quiero escuchar al mago también respecto a si lo sorprendió a la formación de Chile antes, sumamos más reacciones Rocío Ayala, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal Tigre? ¿Qué tal Tenores? Sí, vamos a seguir analizando lo que fue el debut de La Roja Sub-23, porque ustedes ya lo analizaban con respecto a lo que mostraba Perú. De hecho, en la formación inicial de la bicolor, uno, 2 3 solamente Tenores se eh, tenían eh, 18, 17 años, pero en general muy poca experiencia. De hecho, el Chemo del Solar decía anteriormente que para ellos eh, estaban mentalizados en el Proolímpico, pero para 2028 porque la mayoría, más de la mitad de este plantel va a poder disputar el Proolímpico 2028, así que un equipo muy joven, cuatro menores de edad y que terminan entonces ganándole a la selección chilena que tiene esta formación llamativa que va a analizar el mago, por ejemplo, sin Damián Pizarro desde el arranque, sin Alexander Aravena, que eh, en un momento lo comentábamos que durante la última práctica de fútbol él ni siquiera se vistió porque estaba arrastrando una molestia física, así que eh, bajas importantes para el debut que después vieron minutos en el segundo tiempo y que ahora... Bueno, vamos a tener que esperar para dar vuelta a la página porque la segunda fecha de este Prolímpico Tenores está libre, Chile. Está, de hecho, vamos a tener la oportunidad de ver al rival ahora porque Uruguay no lo hemos conocido, al equipo de Marcelo Bielsa, ya les voy a estar comentando más de la Celeste, pero hace su debut frente a Paraguay este miércoles a las 5 de la tarde y Chile lo va a poder ver como espectador porque no compite. Ahora tiene fecha libre, por lo tanto, vamos a tener que esperar para ver a la selección de la Roja para dar vuelta lo que es este resultado amargo hasta el sábado 27 de enero a las 8 de la tarde ahí va a ser el enfrentamiento, el reencuentro con Marcelo Bielsa ahora en la Sub-23 y le quisimos preguntar a uno que ha estado en las elecciones menores, uno que ha estado eh, bajo no dirigiendo a, a los futbolistas que aspiramos a nuestro recambio y que conoce bien el caso de Cristian Leiva y acá el flaco Leiva como se le conoce coloquialmente nos dice ojo con el partido de Uruguay porque ahí si no hay un buen resultado y estamos hablando de una selección muy potente podríamos estar despidiéndonos de este Proolímpico con La palabra de Leiva con ADN.
11: Los pilotos subamericanos son determinantes. El primero, el segundo resultado del grupo de Chile es bastante apretado y va a tener físicamente un periodo de, de, de poder llegar bien al partido pero psicológicamente ahí viene el otro donde más hay que profundizar en no decaer, en no desconfiar de su capacidad porque este es un muy buen equipo, es muy buenos jugadores uno contaba con los puntos de Perú y, y hoy día tiene que ir a buscar los puntos que, que no tenía considerado entonces, y es un candidato corto no, no, no te da tanto, entonces Duele, duele la derrota. Viene este partido que, si bien, bueno, la base de esta selección de, de Uruguay es campeona del mundo, pero Chile también tiene argumentos, revertir el, el, el tema anímico, el tema mental, y es fundamental, eh, pero el partido que, que tiene que ganar Chile va a ser Uruguay, si ya se despide, creo que ya, de, con, con las posibilidades.
0: A levantar psicológicamente es lo que dice Leiva con respecto a esta selección tenores sé que, ahora les digo yo, enfrenta a Uruguay el sábado, pero si uno ve la nómina de Uruguay, seis futbolistas del exterior, de hecho contaban con Cristian Olivera que finalmente no fue cedido de, desde Estados Unidos, diez de esta plantilla campeones del mundo en 2023 eh, con la sub-20 y eh, tiene futbolistas eh, de, no, de renombre, Randall Rodríguez, Sebastián Bocelli, está también Valentín Rodríguez, César Araujo, Tiago Palacio, Luciano Rodríguez, etcétera, entonces eh, son futbolistas que ya empiezan a, da, a dar que hablar en Uruguay y que van a ser el rival ahora a vencer con respecto a lo que viene mostrando la selección sub-23 que tiene a la mayoría ya con no solamente minutos en primera sino que también con goles eh. y eh, vamos a pasar por otro tema porque estos futbolistas que nosotros llamamos del recambio tenores, siempre pensamos eh, con respecto a las divisiones inferiores, cómo eh, se ven después en los campeonatos eh, que vienen avanzando, ¿no? la 15, sub 17 y ahora la sub 23 también y resulta que el miércoles no solamente va a ser un día importante para Blanco y Negro y para la llegada de Vidal. Ese día hay Consejo de Presidentes, hay una asamblea extraordinaria, al Consejo de Presidentes de la Asociación de Fútbol de Chile, y ahí es donde van a definir, por ejemplo, las bases de varios campeonato, eh, campeonatos de la proyección, sub-15, sub-16, sub-18, etcétera. Entonces, ese día va a ser fundamental también para seguir viendo cómo va a ser el crecimiento de las divisiones inferiores, y acá hay un llamado de alerta por parte de Leiva no tanto por el resultado en sí, porque ve que hay jugadores potentes y de futuro, pero sí para lo que viene en adelante, sobre todo con lo de los ex extranjeros y también la sub estos minutos de Sub-21
11: los clubes que todavía no comienzan porque no tienen presupuesto, hay, hay equipos que no tienen donde entrenar, y esa realidad la, la gente no la ve, entonces todos sabemos que hasta en el Consejo Presidente eh, se toman las decisiones y bueno, y, y lo único que nosotros queremos es que se tomen decisiones para poder fomentar y potenciar lo que son las divisiones menores, no ayuda mucho esto de los seis extranjeros, y pero bueno, en algún momento se, se tendrán que tomar las decisiones para poder ayudar al fútbol de los jugadores que son, son buenos, son menores, se ganan ganan su derecho jugando y no por una obligación, sino que por su capacidad y, y, y claro obligar a los, a los equipos a, a, a poner a jugadores por minuto, creo que no, no, es, no corresponde los jugadores que tienen que ganar tu opción y se han ganado los que juegan son porque son buenos y tienen la opción de jugar en los primeros equipos porque tienen el nivel así que creo que ayuda eh, pero no debías ser una obligación
2: Un equipo al que le debías ganar y no me queda la sensación porque tenía muy claro su libreto, de que ayer fuera... Un equipo débil Perú, y terminó siendo un equipo con mucho con mucho aplomo. Mago, ¿qué sensaciones te deja esta derrota después de lo que vimos ayer con, con varias interrogantes respecto a ver a, a, a Pizarro, al monito Aravena, al, al propio Tapi en algún momento que, que le pedía más el partido, los vimos en la banca, nos, nos sorprendió también que Jonathan no Villagra no arrancara, que no jugara el partido, ¿Qué, ¿qué sensaciones te deja esta derrota de Chile que duele tanto porque es un torneo muy corto y donde las posibilidades siempre han sido mínimas?
5: Sí, eh, yo creo que en cuanto a los nombres eh, quién puede generar más ruido que otro eh, es la no titularidad de Damián Pizarro porque era una posición en la cual eh, competía directamente con Luciano Arriagada y Luciano lamentablemente para él en Brasil eh, no jugó mucho eh, poco, o casi nada eh, entonces uno entiende que los méritos de Damián eh, hablaban más fuerte que que los méritos eh, futbolísticos por minutos, digo, que Luciano, ¿no? Eh, pero son decisiones que los entrenadores tienen que tomar y la toman en base a los entrenamientos, en base a lo que él ve del otro equipo, eh, quizá entendió que Luciano regal le podía dar un poquito más de asociación a las espaldas de los centrales de... de oh, le podía dar más... Eh, eh, Jugadas a las espaldas de los centrales peruanos, cosa que no vimos. Y, y, y claro, es, yo, yo creo que después eh, se, eh, Aravena, eh, Aravena venía condicionado, y bien lo, lo dijo Rocío: es cierto que hubo un partido, un entrenamiento que de hecho no, no, no se vistió. Entonces estaba un poquito condicionado con la lesión. Eh, entró a los. Faltando 20, 15 minutos, poco y nada pudo hacer porque también estaba disminuido físicamente y psicológicamente también cuando uno eh, se lesiona o tiene algunas molestias, psicológicamente no es lo mismo que estar eh, al 100 y eso influye mucho. Ahora, después, eh, Alfaro, Cepeda son dos jugadores que normalmente uno los ve jugando, uno en Wander y el otro en Magallanes, y son jugadores que en sus equipos son titulares. Entonces, yo creo que el único que podría estar en, en discusión eh, a, a título personal eh, es Damián Pizarro con, con Luciano de Regada. Ahora, eh, Asadi es un jugador que es llamado a marcar diferencia, al igual que pasó en la sub-20, eh, ¿no? que son jugadores con, con Osorio que est estaban eh, llamados a marcar diferencia y esperemos que todavía eh, lo puedan hacer en este preolímpico pero pero creo que se vio un Chile sin 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 tantas eh, eh, armas para romper ese, ese buen bloque defensivo que tuvo la selección peruana porque en la transmisión uno escuchaba eh, se me olvidó el nombre de, del, del central perdón del delantero peruano eh, uno Grandote creo que era uno el que tú dijiste Andrés eh, que le decía, atrás del balón, atrás del balón, y claro, atrás del balón era prácticamente de la mitad de cancha hacia atrás. ¿Tú Entonces... te refieres a Guzmán? Claro. ¿O Ascués? Ascues parece. Ascués. Eh, le decían, atrás del balón, atrás del balón, y claro, el tránsito chileno era muy lento, eh, eh, Vicente Pizarro estuvo muy enredado en su función, eh, eh, la pelota normalmente la tenían los centrales que, así, es tiene que ser, así tiene es que así tiene que ser cuando, pero mucho tiempo cuando hay jugador, cuando hay un equipo es decir cuando tú vas a enfrentar un equipo que está, eh, está metido muy, atrás claro, en, su, está, en, su, en su propia claro, cancha que está metido en su en su cancha donde claro. tienes pocos espacios donde no tienes eh, margen cierto para meter un balón normalmente quienes rompen líneas son los centrales y no sé si nosotros tenemos ese tipo de central que pueda romper una línea eh, tan defensiva como la, selección, la de la selección peruana y uno, claro, uno tiene que irse para atrás y, y imaginarse no sé, a ver si nos pasaba esto con Gonzalo Jara. Gonzalo Jara te rompía con un balonazo a las espaldas de, de, los, de los centrales. Rompen líneas, Gonzalo de los, Jara. Claro, de los laterales, me acuerdo en Colo Colo con claro. Sandivia también. Entonces, eh, Ahí donde faltó un poquito más, y se los decía al Nico, yo cuando en las paradas técnicas, eh, un, yo me concentraba en lo que decía Córdoba y les, les pedía a sus centrales que rompieran rápidamente línea, y ese tránsito eh, Chile fue muy lento. Y ahí creo que eh, Perú se fue acomodando, si bien tu, tu, hubo muchas llegadas de la selección chilena. Eh, ninguna tan tan clara creo yo como la que sí tuvo Perú en el gol o sea, fue dentro del área chica y nosotros tuvimos remate de fuera del área de, de Asadi eh, llevamos peligro con, con balones detenidos, con faltas cerca del área, el cabezazo ¿cierto? Entonces Faltó más sorpresa, faltó llevar el balón de un lado a otro, desacomodar ese orden defensivo, desacomodar esa, esa, esa estructura defensiva que tenía Perú, y eso se hace llevando el balón de izquierda a derecha, pero rápido, y ese tránsito era muy lento, como que nos demorábamos, o la selección se demoraba 10, 15 segundos para encontrar al jugador que salía de la posición, ¿cierto? Salía de la posición porque estaba muy... Muy rodeado estaba, bien rodeado por los por los centrales peruanos, por los volantes de contención peruanos, Ahí faltó un poquito más de sorpresa. Ahora, eh, lamentablemente y coincidimos todos que era un partido en el cual Chile tenía que ganarlo sí, sí o sí. Era el partido. Porque más allá, cierto, de que era Perú y, y, y nosotros siempre nos no hemos posicionado o nos hemos visto arriba de, de Perú, arriba de Bolivia o arriba de Venezuela históricamente. Pero, pero yo creo que más allá de, 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 de eh, jugar contra Perú, yo creo que lo que donde Chile tenía que sacar diferencia y marcar diferencia era en, en, en la cuestión edad que tenía la selección peruana. No, 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 no tenía tanta experiencia la selección peruana, chicos jóvenes, muy jóvenes, y, no, y la selección de Chile en su mayoría son titulares en, en los equipos que juegan.
7: Algunas estadísticas del partido, 20 remates al arco tuvo Chile, 20 remates en total, cuatro de ellos al arco, Perú tuvo 7 contra dos remates al arco, 419 pases Chile contra 263 del conjunto peruano, 64% de precisión en esos pases el conjunto incaico y Chile 83%. Sí, y, a, y además a lo que agregaba el mago sí. de la obligación de Chile de ganar, eh, Chile tiene libre en esta fecha que viene y vuelve a jugar con Uruguay el sábado. el sábado el
10: Uruguay de Bielsa además cómo va a jugar el, lo que decía yo el estado de ánimo es decir no es lo mismo saltar ¿verdad? el sábado habiendo ganado a Perú que presionado para presionado para para tener que ganar sí o sí a Uruguay o sea, es decir vas a presentarte en el campo con otra con, con, con otro sentimiento eh, el perder el perder con, con perú es no solamente lo que ha pasado sino lo que puede pasar en el siguiente partido o cómo puede afectar esa, esa derrota al siguiente partido anímicamente claro
9: eh, sobre lo que decían, los mago, micrófonos, hace un un minuto él hablaba claro que eh, los partidos cuando están cerrados atrás cuando está el otro equipo metido en cancha en su propia cancha mago eh, tú dices que a través de los centrales tú puedes ir elaborando un juego y e rompiendo líneas no pero claro tú decías que faltó velocidad y fue muy lento el tránsito atrás, pero yo agregaría que me faltó el trabajo de los laterales. Porque siento que eh, las vías de poder llegar al gol, que son las bandas, una, unas de ellas, eh, yo no vi realmente eh, llegadas claras hacia, hacia la cancha rival. No, no vi esas llegadas con con claridad de los de los fueron poco profundos profundo. pero
5: es que la poca pero, profundidad eh, eh, es es porque el otro equipo eh, no, no te da espacio o sea, es que está
10: cerrado eh, Perú no es cerradísimo
5: no te da espacio. Si ese, ese, ¿Y cómo puedes
10: romper eso? Normalmente si tienes una defensa de cinco muy cerrada, probablemente al, al estilo, por ejemplo, que suele hacer Barcelona, metes dos, dos, el lateral y el extremo, muy, muy, muy muy profundo y, y, obligas, y obligas a uno de los centrales a moverse. ¿Lo de regada fue un error? ¿Como conformación de equipo?
5: A ver, cuando uno habla de errores, eh, creo que hay que eh, ver el historial ¿no? y, 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 y la decisión de, de Córdoba, no nos, yo no me quiero meter en la decisión de Nico Córdoba lo que sí yo puedo plantear es que si esto es por minutos jugados ¿cierto? Eh, el, normalmente y la lógica dice que va a jugar quien viene de un presente más eh, regular y de los dos quien venía con un presente más regular era Damián Pizarro
10: bueno, y aparte Arregada si vemos en 14 partidos en la liga Chile eh, brasileña ha marcado un gol eh,
2: Bueno, ese es el detalle que marcaba también la, en la comparación de, de los minutos jugados y, y de la cancha Rocío, nos queda esperar ahora con, con fecha libre el partido del sábado ante el Uruguay de Bielsa
0: Sí, el día sábado a las 20 horas eh, frente a Uruguay, pero después Argentina el 30 de enero a las 20 horas y Paraguay. Ese es el cierre el 2 de febrero a las 20 horas. Eh, el calendario que tiene Chile que ahora va a poder ver debutar a la selección de Marcelo Bielsa que llega eh, después de perder 2 a 0 ante Banfield. Ese fue el último amistoso que disputó la Celeste Sub-23, pero antes había ganado 4 a 1 a Paraguay. Ese fue eh, los últimos dos encuentros que tuvo el elenco de Uruguay que recordemos con goles de Jomenchenko, Luciano Rodríguez, un tanto en contra y Cristian Olivera, que reitero, no va a estar para este prolímpico en definitiva porque no le dieron permiso, así que de esa manera llega Marcelo Bielsa para hacer su debut ahora en este prolímpico porque tuvo la fecha libre la primera, así que a ver cómo está esta Celeste que reitero, tiene varios campeones del mundo en sus filas. Abrazo Rocío. Abrazo tenores.
7: El Grupo A. Ecuador tiene tres puntos, Venezuela, Bolivia una unidad, Brasil y Colombia no tienen puntos. Mañana Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela.
2: Pickup Fotón G7 La potencia de equipamiento que necesitas anda por tu próxima G7 desde 12.990.000 pesos masiva y paga tu primera cuota en abril. Promoción válida en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Pases en CIDEF.cl Fotón G7, potencia de equipamiento CIDEF, garantía de confianza Estoy cansado jefe tu retro o excavadora piden un cambio entrega tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos llévate un equipo CAT nuevo pagando solo la diferencia conoce bases y condiciones en finning.com Finning CAT tu socio de confianza hacemos la pausa hay más Estoy información cansado, jefe está cansado Manolito pero ya está descansando tranquilo Manolo bueno, con un abrazo para todos nuestros amigos que están en sintonía. Ya hay más de Colo Colo con entrevistado a la, a la vuelta de la pausa también. Una palabra, diremos también y analizaremos lo que hizo la a Unión en su primer partido de la era Gustavo Álvarez. Saludos para todos los amigos que están en sintonía, pero uno muy especial. ¿Quién? Hoy está de ¿Quién? cumpleaños y dice que nos escucha hace 10 años. Mira. Está de cumpleaños. Martín Mujica. Buen amigo de Martín Mujica hoy ¿Es tu amigo? Celebrando, cumpleaños <ríe> Manolo, <ríe> Martín Mujica para él Vaya ese abrazo de gol De todo el equipo de ADN De los tenores y la banda Hoy y después de tantos años Seguro uno más En sintonía de wow, los wow, Y también wow. están
7: de cumpleaños Rogerio Ceni. Rogerio. El arquero, ah. el ex arquero de Sao Paulo, cumple 50 Por años. Comparable.
2: amigo de Armando,
7: Exactamente. Eh. El exponente colombiano Mauricio el Chicho Cerna. Chicho Cerna. Exactamente. Y habría cumplido 79
9: años
2: el gato al quinta. Ah. Ah, gato al quinta hoy también. Sí.
9: Oye, pero con Google cualquiera sabe. ¿Cómo te
2: llevas, te llevas? ¿Bien con Rogerio? ¿Bien? No. ¿Te llevas mal no, con Rogerio? ¿por qué? Oye, Oye, tranquilo. tú lo sacabas de sus casillas <risa> <risa> R R Actual técnico del <risa> Tú lo sacabas de sus uno casillas más
5: <risa> Uno más sacado
2: <risa> Un par de golitos. El abrazo para todos, a la pausa Ya vienen y siguen en ADN Los
1: Tenores Los Tenores no desafinan ADN Deportes, la pasión que llevas dentro Arturo Merino Benítez, Arturo Merino Benítez. Ahí
2: está Ahí está. El reportero de Cauquenes. Volvemos contigo, Ávila Soto.
12: Para conversar con el presidente del Club Social Deportivo Colo Colo, Matías Camacho. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atender a ADN. Y la primera pregunta que le quiero realizar de inmediato por el polémico fichaje de Arturo Vidal. ¿Por qué se ha demorado tanto la negociación de Arturo Vidal con Colo Colo?
8: Bueno, han habido algunos... Eh, ...problemas que se han ido suscitando en el camino... ...nosotros creemos que de todo innecesarios... Eh, ...me consta que Arturo Vidal tiene toda la intención de volver a Colo-Colo... ...que ha puesto mucho de su voluntad en esto... Eh, ...me consta también que está con muchas ganas de, de llegar... ...y por lo tanto creo que ha colaborado todo lo que es posible... Eh, ...y ahora
12: corresponde hacer lo propio desde, desde la institución. Pero ¿por qué ha demorado? ¿Es realmente esta situación? de blanco y negro de particular
11: para que llegue a Colo Colo eh, en ningún momento el directorio de blanco y negro que es el,
2: estaba... bueno vamos a, a retomar la comunicación con, con Cristian Ávila a esta hora mano a mano en conversación con el presidente del club social y deportivo Colo Colo con Matías Camacho que señala que a esta hora lo principal dice él hay inconvenientes innecesarios a esta hora inc inconvenientes innecesarios varios de los que ustedes ya saben se han manifestado acá, se han analizado en relación a que la firma del contrato todavía no se produce ni siquiera tampoco la revisión médica. Tan cuestionada para muchos al interior de blanco y negro respecto a esta situación que vive hoy Arturo Vidal. Así que inconvenientes innecesarios. ¿Cuáles? No, lo que, dice, lo que dice Matías Camacho en relación a lo que está ocurriendo con la negociación. Retomamos, eh, Cristian.
12: Y le preguntaba a Matías Escamacho qué le parece que haya solicitado blanco y negro exámenes particulares Arturo Vidal.
8: Sí, como te decía, esa no es una exigencia que haya hecho el directorio. El gobierno corporativo está radicado en el directorio, por lo tanto, en ningún momento el directorio ha tomado esa, esa decisión. Si es que alguien ha puesto esa exigencia de manera extraoficial, es algo que no correspondería. Eh, por lo mismo, y para destrabar esto y, y poder clarificar todas las situaciones, es que el día sábado yo solicité formalmente la realización de un director extraordinario. Esta solicitud fue respaldada por otros cuatro directores, por lo tanto, conforme a los estatutos de la propia Sociedad Anónima Blanco y Negro, eh, su artículo 27... Eh, el presidente debe llamar a un director extraordinario, lo que ya ocurrió fue citado a este director extraordinario en donde vamos a viabilizar la llegada de Arturo Vidal que creo que va a venir a aportar eh, mucho en tema de capacidad futbolística, de capacidad física, creo que, que es un, un, un aporte importantísimo para Colo Colo y para todo el fútbol chileno la llegada de un jugador de ese nivel, de esa característica, de esa trayectoria a nuestro fútbol.
12: ¿Usted habló con Arturo Vidal?
8: Eh, sí, estamos, eh, hemos, hemos estado en contacto eh, y efectivamente por eso le decía que a mí me consta sus ganas de venir a Colo Colo, eh, me consta eh, la disposición que ha puesto, la voluntad que ha puesto, la paciencia que ha tenido también y, y creo que esto va, va por muy buen camino.
12: ¿Hay un quiebre en la historia de Blanco y Negro, el, el, el Club Social con el bloque vial? Lo importante ahora es concentrarnos
8: en traer a Arturo Vidal y los demás refuerzos. Eh, debemos reforzar
11: el equipo, eh, no es solo la llegada de Arturo Vidal, sino a ustedes a ser el refuerzo más importante de la temporada.
8: Tenemos que concentrarnos ahora en eso y todo lo demás eh, debe quedar en segundo plano. Todo lo demás será eh, otro momento en el que pueda decantar. No puede ser que la dirigencia de Colo Colo esté permanentemente en pugnas internas, esté permanentemente en gallitos o en luchas de ego o de poder, dejando de lado y postergando el interés de Colo Colo, que es lo primordial, es lo que estamos obligados a cautelar y es lo que desde nuestra posición hemos estado haciendo.
12: Tenores, los escucha Matías Camacho.
2: Bueno, eh, Matías, eh, varias cosas. Eh, el hincha que, que lo escucha hasta ahora debe pensar que el miércoles es tarde en esta negociación, pero bueno, la reunión es el miércoles. Eh, la pregunta es directa. ¿El, ¿El bloque vial puede poner otro obstáculo a la llegada cuando usted habla de inconvenientes innecesarios? Porque, derechamente, la impresión es que hay un grupo en el sector de los dirigentes de Colo-Colo que de ninguna forma quieren que, a diferencia de lo que usted dice, que Vidal juegue en Colo-Colo.
8: Bueno, eso es cada uno tendrá que responder lo que quiere y lo que piensa, yo no, no, no puedo responderle por otros directores, yo le digo, nosotros tenemos la convicción más profunda de que Arturo Vidal debe volver a Colo-Colo, esto va a ser una alegría para todo el pueblo colocolino, para el propio Arturo, potenciar el equipo tremendamente, y, y, y yo lo que le puedo decir es que voy a hacer hasta lo imposible para que Vidal vuelva a vestir la camiseta de Colo-Colo.
10: Eh, Ahora, hola. Respecto posibles
8: trabas Mira, si, creo, creo que no es posible
10: si finalmente no, no llega eh, Arturo Vidal ni, ni, ¿quién sería el damnificado de todo esto? ¿la dirigencia? ¿el aficionado? ¿el jugador? ¿el fútbol chileno?
8: Aló. perdón, o... no, le,
10: no le escuché bien la pregunta sí, por favor Javi No quería, quería, eh, que, de, si dificultamos... finalmente no puede llegar Arturo Vidal por todos ah. estos problemas ¿quién sería el damnificado? ¿quién sufriría la herida? La, la dirigencia del club, el aficionado, el propio jugador, el fútbol chileno.
8: Colo-colo, sin lugar a dudas, Colo-colo. Eh, y eso implica todo lo anterior. Eh, cuando se perjudica a Colo-colo, se perjudica a la hinchada, a la dirigencia, al plantel, al cuerpo técnico, al propio jugador y al fútbol chileno.
9: Matías... ya eh,
8: todas las anteriores.
9: Sí. Eh, Matías Pamela, por acá. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien. Eh, Matías... Te escuché decir algo interesante eh, El miércoles esta reunión de directorio ¿Cierto? Que fue es. que fue adelantada eh, A las 11 de la mañana Tú dijiste que eh, El tema De que le hayan pedido a Vidal Hacerse un exámenes por fuera Y no por METS O, o agregar exámenes nuevos a los de METS Es una exigencia De una parte del directorio eh, Pero no, eso no fue votado
8: no, en ningún momento.
9: Claro, entonces no existe. No, no existe. No existe. Entonces, se llega a la reunión del miércoles sin la exigencia real de que Arturo debe hacerse su examen. En el fondo, es. Ya, entonces... Esa, esa
8: exigencia no existe eh, porque el directorio no la ha tomado e insisto, no hemos... Facultad en nadie, ¿Nadie? Eh, y por lo tanto nadie tiene la facultad legal claro. ni estatutaria para tomarla por sobre el directorio.
0: Claro.
9: Y al llegar la reunión del miércoles... Hay mayoría del bloque tuyo, que es el bloque que pide, no hacerse el examen.
8: Sí, una, una distinción. Nosotros nunca hemos dicho que, que no deba hacerse exámenes.
9: Ya, bueno, eh, eso lo es importante. Que Los exámenes tú... deben
8: hacerse regularmente con el cuerpo médico de Colocolo colo en la clínica en la que Colocolo colo tiene un convenio. Esto no se trata de... De, de querer que Arturo no haga exámenes, ni tampoco en la disposición de él. Él está 100% disponible a hacerse los exámenes médicos, pero todos pensamos que debe ser de la forma en que corresponde. No se explica por qué un jugador como Arturo Vidal, además, debiera hacerse los exámenes en un lugar distinto a todos los demás refuerzos de Colo-Colo, a todo el resto del plantel de Colo-Colo. Eso no tiene explicación lógica desde mi punto de vista.
9: Claro, y eso el miércoles no, es, lo van a votar y probablemente, como tú lo que es el que tiene mayoría, va a decir, va a decidir de que los exámenes que, que valen son los de METS.
8: Así es. Lo, Así es. Lo, los de la clínica con la cual tenemos convenio. Claro. En este momento es METS, el día de mañana podría ser otra y el cuerpo médico de Colocolo.
9: Ya, -Colo. ¿y tú has podido pasarle, traspasarle esta información a Vidal para que mantenga la calma, para que espere tranquilo la votación de directorio? Porque en el fondo está ahí, se puede, puede llegar el miércoles, se puede firmar la llegada de Vidal.
8: Sí, a mí me, lo que me consta es que Arturo está tranquilo dentro de todo, digamos, probablemente ha pasado algunos malos ratos, pero, pero él entiende la situación y, y está con muchas ganas de venir, por eso yo digo... Que hay que reconocer también toda la voluntad que le ha puesto y toda la intención y las ganas que ha puesto de volver a vestir esta camiseta porque es su club, él siente esta camiseta siente esta insignia, siente el indio en el pecho como lo sienten los hinchas y como lo sentimos los verdaderos colocolinos
2: Matías, eh, la, la información que usted maneja es que Brian Cortés se va a quedar en Colo Colo y no va a ir a Argentina
8: Bueno, es lo que esperamos que ocurra Todavía eso es algo que, que no está completamente zanjado, pero es algo que nosotros esperamos que ocurra. Yo personalmente soy de la idea de que se debe conversar con Brian respecto de sus condiciones contractuales. Debemos revisar de qué forma hacerle una mejor propuesta, pero también pensando en, en, en esta cláusula de salida, que es muy baja, eh, y que sería un problema, digamos, si, si Bryan se fuera eh, y con 1.250.000 dólares no traemos un arquero de la categoría, del nivel de Bryan Cortés, tal como jugó el año pasado. Por lo tanto, creo que, que debemos sentarnos a conversar con él y, y, y buscar de qué manera logramos el mejor acuerdo para todas las partes.
2: Gracias, Matías. Y nos quedamos con Ávila Soto para rematar y completar la entrevista, Gracias. Cristian.
12: Sí, lo último, eh, Matías. La reunión finalmente el día miércoles es virtual, ¿no? Eh, no, a ver, lo que pasa es que la, esta...
8: Ah, sí, también se dijo en un minuto que se había corrido o adelantado, perdón, la reunión. No, no se ha adelantado, sino que yo solicito esta, solici esta reunión extraordinaria el día sábado. Es suscrita esta solicitud por cuatro directores más, por estatutos, cuando cinco lo piden... Se debe citar, no es una cuestión voluntaria, se cita para el miércoles a las 11 de la mañana, de manera remota, como, como se ha dicho ya acá, ustedes mismos lo han dicho, y en otros medios. Sin embargo, eso no tampoco ha sido aprobado por el directorio. Eh, por lo tanto, mientras el, yo también he pedido que se clarifique que la reunión debe ser presencial y tal como está establecido en los estatutos y la ley, si algún director tiene una imposibilidad para asistir, debe tener la posibilidad de conectarse remotamente. Pero la regla general es la presencialidad. Por lo tanto, a menos que el directorio vote, que queremos por mayoría que se haga remota, debe
12: hacerse presencial. Bueno, hasta eso hay un problema. Bueno, gracias presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho Tenores.
2: Bien, Ávila, abrazo, la seguimos en un sí. ratito. ¿Le parece? La seguimos, sí, la seguimos. ¿Sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de tres años y sin límite de kilometraje? Se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado y la entrega Hyundai Camiones y Buses en garantía de fábrica. Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa motora. Disfruta esta temporada como más te gusta. Encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial Verano de Easy. Y llévate todo en ventilación, piscina y camping. A los mejores precios, no te lo pierdas. Easy, renueva. El amor por tu hogar. Mundo, la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, es la conexión oficial de Lola Palusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo, tecnología al alcance de todos.
1: Universidad de Chile.
2: Tu otro aire, el inicio de la campaña. Veremos cómo termina y cómo sigue. Pero bueno, la U presentó dos equipos en un amistoso con Unión Española y arrancó marcando goles de cuentas y de cara al clásico del próximo sábado en Coquimbo de la U de los
6: Azules. Leo Mora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tigre Tenores? Claro, y la U cuentas alegres por ahora porque comenzaron con el pie derecho lo que es la seguidilla de partidos amistosos que va a jugar el romántico viajero por estos días en los finales de enero y principios también de febrero, pero eh, estaban muy contentos porque no solamente los refuerzos fueron los que hicieron los suyos, sino que también los jugadores de casa. El gran golazo que se marca Enzo Fernández comenzando el partido empezó a ilusionar también a la gente de la Universidad de Chile, la dirigencia, al cuerpo técnico, porque tiene donde echar manos justamente, Gustavo, Álvarez de cara a lo que viene en los próximos días. Recordemos que la única gran duda que tiene el romántico viajero y que la va a evaluar en el partido ante los cruzados es el tema del defensa central, pero como te digo, Hicieron check, fueron revisando todos los que jugaron y quedaron fascinados. Sobre todo pensando en una futura dupla entre el cumpleañero Matías Saldíguez, que hoy está de cumpleaños, y Franco Calderón, que también hizo lo suyo, incluso sacando un jugador de la Unión Española, que lo contamos en la transmisión del fin de semana, se fue un poco a los golpes, ahí se calentó con el juego de Calderón. Y después hacia arriba, lo que también inventó también el, el técnico. Recordemos la nueva posición, por ejemplo, de Leandro Fernández como extremo por la izquierda, que en algún momento también pasó por el medio, marcó un gol. Bueno, bueno, todas esas cuentas alegres sacan en la Universidad de Chile. Acá no hay lesionados, nadie tiene que hacer exámenes médicos. Recordemos que el día sábado salieron dos jugadores de cancha, Chorri Palacios y José Pepe Castros. Solamente por temas preventivos, contarle a los hinchas de la Universidad de Chile. Así que están todos listos para lo que va a ser el duelo el próximo sábado ante Católica en Coquimbo. Pero a propósito de temas, también acá llegó un histórico, un jugador importante, que lo escuchábamos también al comienzo del programa. Le prestó también fichas a Arturo Vidal en su llegada posible al popular pero también acá se le pregunta a Marcelo Díaz. Tú llegaste a la Universidad de Chile, referente del camarín, electo inmediatamente como primer capitán, junto con Matías Saldivia. ¿Cómo estás tú en lo físico? ¿Estás para rendir este año? ¿Cómo se ilusionan los ciencias azules? Lo escuchamos. Muy bien. He hecho esta pretemporada a tope. No me salió ningún día de,
3: de ningún entrenamiento. Estar en casa te da esa felicidad que, que muchas veces el cansancio eh, se suple con el corazón. Y así... Eh, no tan solo va a ser de mi parte sino que va a ser de, de todos
6: mis compañeros y de todo el club así entonces están las cosas en la Universidad de Chile, él dice que está contento ya por lo mismo por llegar a la Universidad de Chile, se pone a entrenar como ha sido los primeros días a doble turno, ahora a turno simple, preparando esta semana como les decía la Universidad de Chile estos días lo que va a ser el primer clásico universitario el primer apronte, la primera solemne de los azules este próximo fin de semana con las entradas totalmente agotadas por el lado de la Universidad de Chile ahora se empiezan a ver otras cosas, no solamente el tema de la llegada de este posible central, sino que también jugadores que van a partir y que que tienen que ver con casos de juveniles. José Matías Fernández, que hace algunos días lo mencionábamos acá en los tenores... ...va a dejar la Universidad de Chile para irse a préstamo a Santa Cruz. Y los otros que también están en esa lista de posibles salidas... ...porque todavía siguen siendo evaluados... ...Flavio Moya, Cristóbal Muñoz, Mauricio Morales... ...y el mismo Enzo Fernández que marcó un gol este día sábado... ...ante la Unión Española. Así que eso es lo que va definiendo también por estos días el técnico y la dirigencia... ...respecto a las salidas del romántico viajero. Pero insisto, después de lo de Enzo del otro día... Desde la dirigencia hacia abajo, todos fascinados, por lo que hizo también el juvenil de la U, muchachos. Bueno, varias cosas para analizar de la U en este trabajo de Leo Mona. ¿Hace cuánto que
2: no marcaba cuatro goles el equipo azul?
7: Si bien hizo diez goles el año pasado en el partido frente a Chimbarungo por Copa Chile, desde el 6 de febrero del 2022 que la U no hacía cuatro goles. Esa vez, primera fecha del campeonato nacional, le ganó a Unión La Calera con tres goles del Chorri Palacios.
2: ¿Qué te gustó de la U en este arranque o, o, o qué sensaciones te deja el partido? Porque está Marcelo Díaz está Leandro Fernández, y, y poco a poco se van acoplando todos en la U, porque juega el partido Mago, ya teniendo siete refuerzos el equipo de Álvarez.
5: Y ahí es donde uno eh, entiende las molestias de, de Colo Colo, ¿no? Hay que hacer el, el paréntesis, pero creo que la U y, e insisto, se, se reforzó bien, y creo, creo que es, los refuerzos son complementos de los jugadores que ya tienen. Por ejemplo, eh, Saldivia tiene una dupla hoy tiene un compañero cierto que es rapidísimo eh, es, un, es un excelente central eh, después no jugó pero va a jugar sin duda Pons ahora la U se reforzó bien y creo que todos los años nosotros decimos así se reforzó con los mejores jugadores o que, pasa, o que tuvieron una buena temporada en los equip, en los respectivos clubes que jugaron, ¿no? Previo a su llegada a la U. Pero siento que hoy eh, es, es, una, es un equipo que cuenta con la confianza. O tiene o se, se, siente, se sienten confiados de tener en la banca a un entrenador que viene de ser campeón en el fútbol en el fútbol chileno. Entonces, ese es un es un extra, es un valor agregado que tiene que tiene la U este año. Eh, no la veo o sea, no se vio con tanta presión, claro, es el primer partido, lo mismo decíamos de Católica, ¿no? Cuando pierde 4-0, es el primer partido, pero inmediatamente enciende las alarmas. En este caso con la U, si bien es un primer partido jugando contra Unión Española, un equipo que que, quien, que terminó no bien la temporada pasada, eh, y bueno, ya se, se vimos cómo empezó este 2024, entonces... Bueno, y que jugó con dos refuerzos, uno que hace claro, un año no jugaba. También, claro, entonces, como Roco. Eh. ahora... Eh, siento que la U está sin tanta presión o sin esa mochila de las temporadas pasadas o por lo menos en este partido lo que reflejaron los jugadores es que jugaron eh, sin presión, sin tanta carga y eso para, para, para las piernas para las piernas y la cabeza es fundamental
2: Pame, tú dijiste ese día, aires renovados lo que veías en Santa
9: Laura claro, lo dijimos durante la transmisión en el Santa Laura que se notó de inmediato en la mano de Gustavo Álvarez, porque hay cosas diferentes a las del año pasado y una de las cosas es la velocidad de juego de la U. Y, y, y vi al equipo muy corto, entonces lo vi trasladarse en bloque, muy compacto, y principalmente que es que lo que a mí me gustó mucho, y como dice el mago, es una actitud. Había alegría en esos jugadores que
10: estaban jugando la cancha.
2: Eh, y eso es lo que vamos a sacar en cuenta para lo que viene, porque la U tendrá ahora también clásico universitario amistoso en Coquimbo el sábado, Javi.
10: A mí lo que me gustó es que, es que se confió en, en los chicos jóvenes. Vimos debutar a Ignacio Vázquez y vimos, eh, como habían dicho, el gol... Eh, Enzo Fernández. Enzo Fernández. Creo que, Fernández. que eso es una, es una buena noticia para el fútbol chileno, es una buena noticia para, para la U. Y además se entronca con algo que, que no hemos hablado, pero que ha salido por ahí en, en un comentario, la idea de que es malo para el fútbol chileno lo de los seis extranjeros. Eh, quizás que depende de cómo miremos el cristal. También era muy malo para Europa la ley Bosman que hacía que cualquier jugador de Europa pudiera jugar en cualquier equipo y eso potenció a los jugadores nacionales en España y en otros sitios. Por lo tanto, vayamos a pensar que entrenadores como el de la U que empiezan a confiar en chavales tan jóvenes que ponen en el campo chavales con 17 años no porque sea necesario ponerlos, sino porque les ve con el nivel de... No, no el nivel ya de jugar, sino que pueden llegar a ese nivel y entonces hay que darle partido para que hay lleguen a ese nivel. Hay un tema cultural igual. Y, y yo hay un tema cultural. Efectivamente, hay que, a lo mejor hay que cambiar la cultura y, decir, y, y por ahí la U pues, eh, está buscando y, y, y a lo mejor ese es un poco el camino también, es decir, vamos a, vamos a confiar en los chicos para que cuando lleguen a los partidos contra Perú en el preolímpico, tengan no solamente buenas piernas, sino buena cabeza y esas cabezas, mm. esa confianza haga que las piernas estén mucho mejor.
2: Sí. La seguimos a las 20 con, con Leo Mora que nos seguirá contando el panorama de los azules. Leo, abrazo. Un abrazo. Ganadores, ¿Quiénes van al partido amistoso Coquimbo la Católica que promete el miércoles en el Puerto Pirata. Robinson Esquivel Araya desde Pan
7: de Azúcar. ¿En Pan de Azúcar? En Pan de Azúcar. Cerca de 15 kilómetros del estadio. Listo, ahí está. El primer ganador. Vamos, Robinson. Carlos Ojeda, segundo ganador. Y el último... Andrés Espinosa González
2: Andrés Espinosa González
7: Los tres ganadores de las entradas dobles en para ir a ver a Quimbo la Católica
9: Gente
2: feliz Y lo verdad. último, queda el título establecido el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho tiene confianza en que el miércoles se sellará el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo La seguimos a las 20, ingeniero Abrazo para todos la seguimos a las 20, ya viene ADN Michael Top. Hutchins. Gracias, Javi, abrazo. Nos reencontramos, Pami.
0: Sí, También noche. con el
2: mago. Michael Hutchins de se habría cumplido una voz prodigiosa de la Michael música Hutchins. internacional. Habría cumplido 64 años. Ávila oh, yeah. Soto con información. Losella Vera Soto los lo dejan claro. Se queda Brian Cortés. Seguirá siendo arquero de Colo Colo. A las 20 la seguimos junto a los tenores.
1: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl. En la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores. Ahora en tu plataforma de streaming favorita.
0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.